0: DC ラジオバッドダディーモービル放送局この番組は私バットダディがディティクティブコミックス作品を中心に好き勝手に話す番組ですはい始まりました DC ラジオバットダディモビル放送局ナンバー6パーソナリティのバットダディですはいねえー、本日2018年12月2日ねええー、アメコミ好きな人ならそうですね日本人であればわかりますねはい何をやっているのかと言いますとなんと今え東京でコミコン、ね、コミックコンベンション、ね、いわゆる東京コミコンが開催されておりますねえー、まあもうそれに対してね僕が言えることはもう本当一言だけ「羨ましい」ねということでえー、まあバトタニーモビル放送局自体がねえー、込み込んに行けないということをまあなんていうんですかねこう原動力にしてね、えー、いけない苦しみね苦しみを苦しみを存分に味わえということでね、はいえー、やっておりますのでねえー、まあ味わってるのは僕なんですけどね、はい。で、えー、そんな苦しみをまあ近に変えね、えー、こうやって一人で話ししてね、まあねこみ同じくいけない人たちをね救うという目的は特になくね、えー、どちらかというとこう僕が聞き直してね、えー、楽しいというね、えー、そんな。番組になっておりますえー。ちなみにまああの dc ラジオとついてからは、実はあの映像コンテンツを一切まだ取り上げてないんですよね。もう今回もあのまあ、翻訳されてるえー、まあ、現象まあ,あのコミックの方を、えー、ご紹介させていただいておりますのでね。まあ、もうちょっとしたらね。また映像の方もお話ししてもいいのかなと思います。その時はもしね。可能であれば、誰か他の人とね。一緒にやってもいいかなと。ええー、そんな感じで思っております。それでは始めましょう。DC ラジオバットドリーモビル放送で。ナンバー6。バトン。アイアムゴッサン。方12時方向。新製品プラも発見。指示を行う。今さら何をためらおうか。確保右3時方向。噂の工具発見。これぞまさに転入。確保左くリッ方向、ずっと探していた塗料が。飛んで火にいる夏の虫とは、このことよ。かっこは。かっこいこぜ。ヤクトは強い。年金足ります。まだじゃエージェントトゥエンティーフォーの報告書。いやー、ーみんな、まだしたな。エージェントトゥエンティーフォーだ。そうだ。今日紹介するのは、マザークアマンが。えー、向こうの国では、アメリカではもう、もう公開直前だ。あと初か日だそうだぞ。そうだ。もう初か日寝れば、アクアワンだああ。まあ、とあるトマトでも評価がいいということで、ああえー、DC 版、マーベル映画とか言われてるらしいぞ。<笑>そういうのそのキャッチコピーを考えたやつは、そうだな。いいいに行った方がいいんじゃないかな何か嫌なことでもあったんじゃないかおそらく DC ラジオに親が情治癒されたとかそんな感じなんじゃないかそうだあんまりはっきりとは言えないかなああそうだ大々、うんえー、だいだいアクアマン一色なんだが、えー、いつも見ているニュースサイトになこんな記事があったそうだいや、違う。これは報告書だ。そうだ。俺が調査した結果、とんでもないことを発見したぞ。調査。バットマンギフトガイド。2018。ベ e トギ g ト f t o r b a t m a f a n a t i o n ファネティクスだな。<笑>ファネティクス。<笑>あ,あそうだ。そうだ。なバットマンファンに送る。なギフトガイドだな。一体一番素晴らしいギフトは何なのかというそういう記事をな見つけたんだ。じゃあそれを今回は紹介していくぞ。まず一つ、シングル移住コミックス。ねえー、あれだな今回はこれあの、いわゆるクリスマスに向けての,あのお子さんへの、まあ、プレゼントな。一体何がいいのかということで一番初めに出たのはえー、シングル移住コミックスということで、つまりコミックス、な移住ってことは1冊、1話分だ。一冊だ。そうだ、1話分だ。<笑>安い。<笑>ちょっとこれは、これはどうなんだろうな。だいたい3ドル、2.99 ドルって書いてあるぞ。ああ、そうさ、次は、えー、レゴセッツ。たい、えーまあ、6ドルから30ドルぐらいと。ま、ピンキリだもうちょっと、わかりやすく言うと600円から、600円じゃないな、700円ぐらいか。700円ぐらいから、3400円ぐらい。まあ、下手こくと、1万円、2万円のものもザラにあるから気をつけろよ。なああ、翔ああでかいものは気をつけろ。あ,あ俺だって、俺だって、そりゃレゴ集めたいとかしたいよ。な、そんなスペースも金もない。えー、続きまして、えー、バックルダウン、えー、アクセス、えアクセサリーズードックスと。えー、これはバットマンの、えー、犬にかける紐らしいな。うん、アンドヒューマンズと書いてある。つまり人にかけてもいいし、犬にかけてもいいと。あこれを考えた記事はサンクチュアに行った方がいいんじゃないか。あちょっといろいろ何かトラムラがあるんじゃないかああすごい楽しそうな写真を上げているのがちょっとムカつくがな、まあ。いわゆるネックストラップってやつだ。あえー、次はスーパーヒーローズセイプリーズ。なんだこれはセイプリーズというのは何なんだろうな。これは何なんだろうな。<笑>まあ、おそらくこれは子供向けの本だな。えー、11ドル。まあ、つまり、1000円から1200円それぐらいだ。えー、パラドンバットマングラスタンブラーということで、えー、これは、えーまあ、いわゆるグラスタンブラーだな、えー。プラスチック製のタンブラーだなあー。確かにこれももらえば嬉しいが、お子様がこれをもらって喜ぶかどうかは話が別だ。えー、パラドンバットマントラベルラグ、マグか、マグということで。ああ、そうだ、旅行用のマグ。でもこれは結構か、デザイン自体はすごいかっこいいぞ。うん、あの、バットマンのマークが、えー、ちょっとゴムか何かプラスチックでちょっと浮き彫りになっている。うん、持ちやすくなっている。なえー、ちなみに、えー、これ二つとも、二つともじゃないな。だ、え、い、ー、た1400円から500円ぐらいみたいだな。あえー、続きまして、えー、インサイト、エディションズブックということだなんだこれな、バリアントカバー集だなとかいわゆるあのメタヒューマンの設定資料とかあとはバットマンのフラッシュライトなんか、まあ、とにかくこれは、うんね、えでけえ本ってことかな。<笑><笑>えー、これも大体2000円から5000円ぐらいすると書いてある様々だな、えー、続きまして出たぞこれバットマンキャットウーマンザ・ウィーリング・アルバムということだそうだ、えー、デラックスエディションということでなあバットマンとキャットウーマンの結婚の時のエピソードがまとめて売ってある、えー、大体ブラックフライデーのセールの時にレジで売っていたがあえて手は出さなかったああ、そうだ。移住で全部持ってるからな。ああ。ちょっと気にはなってたんだ。あ,ああ。でも結構、一押しは結構いい。うん。うん。えー、パラ、えー、パラドンレトルバーマンウォッチなあああ。こちらが18ドル。18.99 ドル。<笑>なかなかレトロなバットマンの時計だ。ちなみに、ちなみにおそらくこのシリーズの時計をバットダディは同じようなものを持っている。バットマンのな。うん、ただあれは1989、いわゆるティム・バートン監督のバット、ちょっと今田中のお歳になったな、えー。ティム・バートン監督のバットマンの時計だ。そうだ。いつだってバットマンと一緒だ。ダイヤモンドセレクト。トイナイトウィングバットガール2パックということで、えー、これはナイトウィングとバットガールの、えー、いわゆるミニフィギュアだなあこれはいいななかなかあバットガールのデザインはいわゆるニュー52からの、えー、デザインだ非常に人気のデザインだそうだ,そうだ最近ちょっとなまたなんか良くないクセを出してるのかな気になるんだが俺はこのバットガールか、バットガールのデザインで非常に好きだ。で、ナイトウィングの方は、これはおそらく、えー、リバースの方な。あ、あのー、まあ、いわゆるドミノマスクが青い。そんなナイトウィングだ。な。え二、ー、人、似たともいいポーズといい味を出している。表情がいい。素晴らしい。ちなみに、大体三十34ドルとアマゾンで書いてある。えー、続きまして、まだ続くぞ。えー、パラドンバットマンマルチツールということでそうだバットマンだってマルチツールになるなあこれは日本では買えないんじゃないかだからバットマン柄のいわゆるケースもついて、まあ、いわゆる十徳ナイフみたいなもんだペンチとかいろいろついているな日本では買えるんだろうかなあ日本に輸入できるんだろうかというな、えー、続きましてえー、ラミアートだな、えー、バットマンラミアートねえー、結構大きいカバーをなあの、ラミアートにしたやつだ。これはインテリアとしては最高じゃないか。ああそうだ、なるでしょうさ。23.23、まあえー、23ドルと書いてあるがん、まあそんなもんだろう。えー、バンナーオリジナルモーションピクチャーズサンドトラック LP ということで、えー、これはいわゆる、ねえーまあ、サントラってやつだ、ねえー。サントラでいいんじゃないのというふうに書いてあるな。割と。あれと、投げ合いだな。えー、まあさらにな、ちょっと、えー、巻いていくが、えー、あとは、ウォッチ、時計。うん、かっこいい。えー、これはなんだえー、ダイヤモンドセレクト、バットマンクラシックテレビシリーズ、バットモービルフォーム。えー、なんだこれあの、これは、ま、あれだな、66年バットマンの、えテレビシーズに出てくるバットモービルをイメージした、時計,が時計じゃない電話型の、えー、バンクつまり、えー、貯金箱だななんて遠いんだ<笑>なあ確かに、うん、な,なんだな、えー、DC アーティストアレイフィギュアということで、えーま、要はなブラックホワイトシリーズとかああいう感じのフィギュアを買えばいいんじゃないのとなこれはお子さんよりはお父さんたちが喜ぶんじゃないか。お姉さんでもいい。だからあああ、バットマンと書いてあるくせに、バットガールと、トウマンと、そして、ハーレフィンドフィギュアが紹介されている。これザイビーもな、うん、バットマンはどこ行ったああ続きまして、ダイヤモンド・セレクト、DC ・ギャラリー・スタチューということで、これはバットマンアニメイテッドシリーズなの、えー、スタチューだ。そうだ。ああもう友達の審査が喜びそうだなこれはいいぞバットマンナイトウィングこのナイトウィングのこのポーズがいいな、えー、バットガールそしてロビンということでうん実に素晴らしい、えー、ダイヤモンドスペクトトイズバットマンフーラフズギャラリー PVC ということで、えー、バットマンフーラフズのフィギュアだなバットマンフーラフズのことについては、まあ、番組でもなしっかりと紹介していくから待たせるぜ、おそらくな。ああえー、バットマンジアニメイテッドシリーズゴソムシティアンダーシージーボードゲームということで、そうだ、バットマンのボードゲームだ。すげえぞ、これは、えーな。なぜかビルの建物が9つと、バットマンのフィギュアとロビンのフィギュアと、あとはたくさんのカードがついている。これはすごい。誰かと遊びたい。遊ぶ相手がいない。ごえじさんは遠い。非常に困っている。えー、続きまして、えー、DC コレクタブル、えー、バットマンジアニメテッドシリーズジョーカーエクスプレセッション、プレセッションパックということで、えー、バットマンジアニメテッドシリーズのジョーカーのフィギュアだな。だが、ん結構高い。えー、まあさ、他にもな、えー、ジョーカーのスタチューやら、えー、バットマンのスマートウォッチというものも存在するらしい。気になる。そして、そうだ、バットマンジアニメイトドッドシリーズのブルーレイボックスだ。ああ、そうだ。だいたい100ドル。まあだいたい1万円以上する。そう。すごいな。あとは6分の1の、えー、なんだこれ。えー、まあバットマンのフィギュアとか、でけえな。あとは、バットマンベタルのスタチュー。うん、この子供向けじゃない。えー、サイドショーのコレクタブルフィギュア。高い。2万円以上する。えー、あとは、どんどん値段、値段が上がっていくぞ。えー、えー、と、ダークナイトじゃないな。ほら、バットマンビギン、オリジ、えー、バットマンビギンズだな。バットマンビギンズの、えー、バットマンのフィギュアあ。ホットトイってやつだ。そうだ。確かにホットトイは熱いだが、えー、最後これはなんと485ドルだそうだもう値段を言うのもやってられるな、えー、そんな感じだ正直子供にプレゼントするものは何か決まっただろうか、えー、これを聞いてもおそらく混乱するだけだろうそうだそうだ俺はなぬいぐるみとかそういうのを期待していたんだそうだちなみにぬいぐるみといえばだそうだ他に、えー、日本でも割と買えるところはある。なあのー、バットダディが住んでいる地域のな、まあ、もうちょっとだいぶ北なんだが、そこに行けば、なんと、なんと、アメリカンコミックス関係のフィギュアがフィギュアや、フィギュアはあんまりなかったな。なグッズがいっぱい売ってある店がある。そうだ、コミックは売ってない。そうだ、そこにな、行けばな、おそらく、人形とか、リグ組みとか、あるんじゃないか。ああ。そういったところを探して、な、子供の頃からバットマンを、バットマン付けに、していけばいいんじゃないか。そういう感じだ。今日のニュースコーナーは長かったろう。本編は、そこそこ短いと思うぞ。じゃあな、次回は、待たせるぜ。バットアリーモービル放送局、マンホールミスターミラクルのお便りコーナーいやみんな待たせたねえエージェント24をパクるなって<笑>面白いことを言うねこのミーやろうへ<笑>俺の名前はミスターミラクル脱出王と言われているこのコーナーではいわゆるお便りを紹介したりえお知らせじゃなかったんだってうんそういう責任からも俺は逃げることができる。なんだって、世界で一番の脱出王だからな。さて、それじゃあ早速、答えは得た。ドクター・フェイトだ。このコーナーをクビになってしまい暇だったから遊びに来たぞ。そうか。まあ、そういうこともあるんじゃないか。なぜ同時代まあいい。久しぶりにお前のような人間のできた。人間じゃなかったの、そういえば。は<笑>では、えー、今回はお知らせということで、何を知らせるのだな、エージェント24の方は、なんか、いろいろ話してたが、な、あの、おもちゃの話をしていたが、えー、ミスターミラクル、お前は何を話をするのだそうだな、その前に、ちょっと一人呼びたいやつがいるんだおい入ってきてくれ皆の者待たせたなお前は誰だ我が名はダークサイドだひれ伏せョーなる者よなんだか声がちょっと指パッチンしたらな,なんかどうにかなる人にすごく似てるような気がするが気のせいだろうか。そんなことはない。そもそも、ミスターミラクルが主役というこのコーナーは、どちらかといえば、この、私、ダークサイドを出すためと、そういう噂もある。どうだ聞こえるかわかるかなんだなんだ聞こえるかって。とにかく、えー、今日紹介するのは、なんだミスターミラクル。さっさと答えろ、スコット。ああ、そうだな。答えを今日お知らせする内容は、バットマンの現在だ。ほう、そういう、それはどういうことだバットマンの現在とは、つまり、というのもこんなお便りじゃなくて、こんな意見をいただいている。いただいたのは、親、ネタとラジオ、今、親って言わなかったか。ネタとラジオの、小さんからいただきましたどうもありがとうえー、今の彼は今コミコンには来ていないお便りではないのではないかまあ、いいえー、こんなお便りだ今回の「タイタンズ」誌のカバーがちょっとあれな感じなんですけど最近の元タイタンズはふと不幸が多いとは思っていたけどこうやって見せられるとところでリックって今どうなってるんですかバットマン氏の後のことが全くわかりません。教えて、バットダディ先生といただきました。ごエジさんどうもありがとう。ごエジさんどうもありがとう。うん、感謝してやる。えー、タイタンズ氏の表紙というと、これは写真だな。ああ、そうだ。えー、いろいろなタイタンズの主要なメンバーが、かつてのコスチュームで、えー、いわゆるはっちゃけている、そんな写真だ。なただ、その写真の中に何人かに赤いツが書かれている。これはどういうことなのだそれを説明してほしいということだ。わかったかそういうことだ。じゃあ、まず一つずつ。えー、写真の中にツがついている人物は3名だ。ロビンとキッフラッシュとそしてレッド・アローアーセナルだな、うん、つまりロイ・ハーパーだどういうことかというとつまりこの3人は今現在ぶっちゃけ死んだほうほうほうほうほうなるほど我が転移装ビームを受けてどっかに飛んだわけではないのだなそれはバットマンのことだな違うんだ死んだというのは一体何があった一人一人説明するというか2人はあのほぼ同時なんだがないわゆる今クライシス系イベントヒーロインクライシスというイベントがあるんだがそのイベントで、えー、いわゆるキッドフラッシュなボディウエストと、まあ、その時今は、えー、ザ・フラッシュと名乗ってるんだが、うん、バリアーレンと一緒だな。えー、ウォリーウエストと、えー、レッドアローことアーセンのことロイ・ハッパーパンは2人とも死んだあっあっさり言うんだなえー、それはどういう死んだんだどういうことかは分からないそれにまだ生きているという可能性もあるだがメインの完全に離れてしまってるというかキャラクターとして動いてない以上は動いてない以上は今なんか変ななまり方をしたあ,あニューゴッツの名前だ。ニュー,ニューゴッツ名前だ。言えてない。ニューゴッツ名前だ。気にするな。ええー、まあとにかく、まあこの二人はつまり、今、ドロップアウトしたということだ。なるほど、そういうことか。では、気になる、ロビー。なえー、ディック・グレイソン。彼は一体何があったええー、詳しくはナイトウィング氏。リバースのナイトウィング氏のえーっ、えー、と移住でいうところの、まあ、50話だな50話、えー、あとはまあバットマン氏ねバットマン氏のあれというのはつまり彼はバットマンを、まあ、社会あの復帰させよう、まあ、復活というかね、えー、気分が落ち込んでいたのでそれを復活させようとなんと、えー、彼を元気づけていただがしかし、えー、彼を k g b ビーストという男の銃弾が彼の頭をまあ撃つんだ、えー、ヘッドショットだなつまり k g b e a s がロビンというかディック・グレイソンを撃つんだそしてディック・グレイソンは頭が半分吹っ飛んだ、えー、まあ吹っ飛んだというか、まあ、銃弾が当たっただけなんだがなはいそしてえー、まあ時はね、えー、今のブルードヘイブンに戻るわけなんだがえー、ナイトウィングことディック・グレイソンは、まあ、脳に非常に深刻なダメージを受けてしまったその結果どうなってしまったかというとヒゲ、えー、が生えて武将ヒゲが生えて、えー、髪の毛が坊主になったミスター・ミラクルよどういうことだつまりデザインが変わってしまったということかまあそういうことだなあ髭もなく流れるような黒髪だったディック・グレイソンナイトウィングはにヒゲが生ええーまあ、ヒゲって言っても、まあ、あのちょっと青ヒゲぐらいのレベルなんだがな青ヒゲが、まあ、し剃り残しみたいなレベルだそして、えー、髪の毛が全て剃られ坊主になったそして彼は名前をディックからリックに変えたお前の言っていることはよくわからん。D、つまり DICK が RICK になったということか。わか,かりやすい解説のそういうことだ。そして彼はブルードヘイムでまた再び新たな生活を送るようになった。それはタクシーの運転手だ。はあ。<笑>つまり彼はクレイムファイターとしての自分を捨て去ってしまったんだ。だからこそこういうふうに罰がついている。そう彼を復活させようとバーバラ・ゴードンやバーバラ・ゴードンぐらいか<笑>バーバラ・ゴードンがいろいろ頑張って彼に接触したんだがだがそれも無駄だったああそうだそしてナイトウィングの隠れ家ブルードヘイブンの隠れ家をすべて焼いてしまいそこには謎の男がというようなそんな展開だだがリック・グレイソンという名前を変えたとしてもだがリックはディッククはなんだつまりそれまでの経験や戦闘経験、ね、が全く失われていないつまり戦えるんだそれもむほぼほぼ無意識そんな彼が今一体どんな敵と戦うのかそしてナイトウィングの衣装を全て盗んだ男は一体誰なのかナイトウィングは今そんな状況だというか、リランチして5数が1号にならないのかがちょっと不思議なんだかなそ,そういうことか。<笑>なるほど。スコット、お前の解説はよくわかった。なるほど。大体わかった、うん。よし。えー、私の出番はあるかない。あるわけないだろうが、このずっとこのが。<笑>お、は、ダークサイドイズ。なるほど。わかった。まあいい。では、えー、ゴイジさん、そんな感じでよろしかったでしょうか。リックの今、リックは、えー、まとめると、えー、銃弾を頭に受け、リックからリックになった。ただ、その理由についてはよくわからない。まあ、ね、リックっていうのは、まあ、まあ、隠語としてな、使われることもあるから、もしかしたらそういうのも意識したのかもしれんが、ただ、まあ彼はディック・グレイソンだ。それは変わらぬ。一体これから一体どうなってしまうのかというのが今後非常に興味深いところではあるな。うん、ドクター・フェイトよ。んなんだお前は一体何しに出てきたんだお前がここを解説するんじゃなかったのかそれを言われてしまえばどうしようもないんだが、とにかくそうか。そ、そうなのかもしれんな。だがまあ、まあ、一緒にやっていこう仲良くそういうことだそれでは待てお前が死ぬなそれでは以上ださらばだはいというわけでアヤムゴッサ s、ねえー、いわゆるバットマンリバースまあリジンリバースリバースのええー、まあイベントというね、ものがありまして、ええー、まあそこから、まあ新たに、えー、ライターとアーティストを変えて、はじめから、まあゴースはね、はじめからやると、ね、そういう、うまあイベントといいますか、流れで、えー、そのうちのバットマン、ね、ライターはトム・キング、ね、えー、この頃のトム・キングというとどうなんでしょうね。あの、マーベルの方で、えー、ビジョン。僕、ねえーまあ、ビジョンも呼んだんですけど、まあ、なかなかすごいなっていう話でしたけど、<笑>あのビジョンで、えー、えー、まあ、あと、えー、アーティストで、まあ、メインとしては、えー、とミ,ミケル・ハニー。ねあの、グレイソンで、えー、組んでたコンビが、まあそのままバットマン氏に来たと、そういう印象ではありました。ね。えー、まあバットマン、特にはこのバットマンのにおいて、トム・キングの、まあメ,メインというかね、えー、そのトム・キングが、まあどういう風なね、バットマンを描くかっていうところが、すごい、えー、の注目されてたんですけど、まあ、蓋を開けてみれば本当に、バットマンっていうものそのものに、まあ、いろんな視点、ね、その世界観としての視点もあり、まあ、ある意味でメタな視点であったり、えー、まあ、それこそ僕ら、ねあの、読者の視点とか、いろんな部分から切り込んで、バットマンっていうものを形作ってる、そういった、えーまあ、手法で、えー、基本的には進んでおります、ね。ですので、このアイアムゴッサマー、まあ、まあえー、タイトル通り私はゴッサムということでゴッサムシティ、ねえー、一体アイアムゴッサムっていうのは誰のことなのかというそういう話ですねで特にこのね、えー、今回まあ紹介させていただきますのはちょっと全部は、ね、紹介はするかなってまあ一回ね紹介はしましたけど、えー、今回するかどうかはわかんないんですけど、えーまあ、とこのバットマンリバースの、えー、一番初めのね、えー、話うえー「バットマンリバース」というねタイトルの話がいく、えー、1つだけありましてこれが非常に良かった、ね、そしてその、えー、その後の「のバットマンリバース」のうちの「バットマン第1話」ね、ナンバー1話これもね非常に素晴らしい作品だったので、まあ、この2つを今回は紹介していこうかなと思っております「ねえー、バットマンリバース」まあ、いわゆるそのバットマンの,その単体で、ねえー、リバースが始まって単体の一話、ねまあ言ってしまえば、トム・キングとミケル・ハニーによる、えーね、もしもしバットマンっていうのは僕らはこういうバットマンですよという1話なんですけど、えー、まあこれをね、割と読むと、うんあの、バットマンリバースについて、えー、まあこれが、あ,のある意味メインだとね、えー、これがまあ全部なのかなっていう部分もある程度ある、そんな話ですね。ね、えー、出てきますのは、まあ、アルフレッドそして、えーえー、リューク・トーマスメタルでも、ね、出てきましたけど、えー、彼がそのバットマンのね、えー、正式にバットマンの家に来ることになったという、えー、そういう、えー、ところから始まっていきます、ねえー、そしてバットマンはねとあるヴィランと戦ってます、ね、それはいわゆるカレンダーマンというヴィランです、ねえー、もうその仮面カレンダーマンというのは、ねえーまあ、次々に強くなっていくんですよねね、えー、で、えー、まあカレンダーマンのね、えー、まあその、たくらみを阻止したバットマン、ね、えー、いつものようにカレンダーマンを、まあパンチで倒し、ね、そして、うん、そのまま、えー、まああのー、彼がね、なんか胞子を出してたんですけど、それを、えー、まあ阻止し、ね、えー、まあある意味、なんていうんですか、あの、バットマンの耳のところがね、電極になってるらしくて、そこ、その、そこからその強烈なね、えー、電流を流して、まあその胞子をすべて焼くという結構ね、えー、無茶やるんですけど。で、えー、一方、その、えー、次の日はね、えー、まあブルース・ウェインは、まあブルース・ウェインとして、えー、まあフォックスさんとね、えぇ、ーえー、ルシアス・フォックスかな、えー、まあその打ち合わせはしてるんですけど、<笑>まあなんとヘリポートの上に片腕でね、えー、まあそこに捕まってトレーニングをしていると、ねえー、いうようなそんな<笑>トレーニングをしながら、うんまああのーまあ、ブルース・ウェインがこれから復活したと、ねえー、いう、まあ、それまで、ね、ブルース・ウェインが結局記憶なくしてたんですよね。そ、え、そ、ー、それこそその話としてはえ、えー、スコット・スナイダーのね、えーまあ、バットマンで、えー、それで、まあい、失ってたね、記憶を失ってた。そこからまあ復活して、まあ、まさにバットマンがリバースしたというところではあるんですが、えーまあねえー、こんなセリフがあるんですけどね,ね、ルシアス、これで何度目になる。財産を失った私を君が助ける何度目だ。ねえー、いうわけで、ね。そういうに対して、えー、フォックスさん、数えきれませんなと。これからもあるだろうなってまるでカレンダーだ。季節はめぐり、また同じ日が訪れると。これが、まぁ、あ、今この、まあバットマンリバースの、まぁ、あ、割とメインの話なのかなと思います。ね。うん、ね、えー。お父様に事業に本腰を入れるよう、えー、お願いしたことがありますと。これトーマス・ウェインさんのことですね。トーマス・ウェインは、えーえー、お医者さんなんですけどね。えー、医者の仕事は正気じゃ続けられない。どれだけ頑張ったっていう患者を現れるきりがないと。ね、えー、いうことです。ただ、ね、えー、そうですね、そうトーマスは、ホ、えー、ックスさんに言うたそうです。ね、そうはルシアス。私は正気じゃない。だから患者には必要なんだ。きっと回復する。そんな愚かな心理を持った人間が、だったらそうなるしかないだろうと。ま,あ、まさにバットマンのことですよね。うん、ここでねああのー、まあなんか棒みたいなん、えで、ー、捕まってるんですけど、そのブルースが、その、顔がね、目だけブルースの、目とあの、頭の半分だけ見えて、口だけ見えてないっていうところで、こう、ブルースの時は、まあ割とバットマンとは全く違う部分を隠してるという感じなんですよね。で、えー、カレンダーマン、ね。えー、冬に死に脱皮して若い、えー、盛りに、えー、の男として生まれ変わるというね、えー、そんな恐ろしい美談だったんですねカレンダーマンって、ねえー、で、えー、これからねデ、えー、ュークは一体どういう風にしていくのかというところでね本人、えー、に聞く,聞くんですがただバットマンは彼にロビンになろうとはしてないと。ねえー、そこで、えー、出てきたのは黄色い、ね、謎のコス,コスチュームということで、はいね、そ,そしてその次の日木曜日、ねうん、この木曜日は、えー、これは何しでしょうね<笑>、うんまあ、とにかくなんか、あのー、海に、ねえー、入って何かを止めようとしてるわけですよね無茶だと言われてるできこないっていうのをバットマンは、まあ、こなすとね、そして金曜日の春には、えー、カレンダーマンは漏、えー、水して死にそこから、ね、若い、えー、男が出てくると、ね、そして、えー、一方バットマン、まあ、ブルース・ウェインは気をけっていうんですよねこれ気をけるってこれどういうことかっていうとバットマンイヤーワンなんですよねバットマンイヤーワンはこのねあのウィンキにある木を蹴って、えー、トレーニングしてたんですけど、まあ、まさにそれをねリュークと一緒にしてねえー、まあえー、どんどん強くなるカレンダーマーに対して俺たちはどうすればいいと、ね、でブルースは言います簡単だ私たちも強くなればいいと、ねえー、敵に合わせて自分もどんどん強くなっていくと、ねえー、そして最後、ねえー、なんかこれは何の実なんでしょうねなんか熟したなんかの実を<笑>アルフレッドがねもぎ取ってそれを、えーまあ、穴に落としてその穴の行った先にはえー、バットケーブがあるっていうこれは何をね示してるのかなとは思うんですけどうんそうなんですよねはいまあそんなえー、バットマンリバースねえー、まあまさにねバットマンの全てが周りとトム・キングのにとってのバットマンの全てが書いてるんじゃないかなね自殺的な行為をしね、ええー、まあいくら倒しても倒しても復活してねえー、なかなか、まあ、どうにもならないヴィランたちを、まあ、正気じゃないとねえー、戦うにはでも、えー、誰かがやらなくちゃいけないねえー、きっといつか回復するっていうねそんな愚かな信念を持ったバットマンねえー、はそれはねそんなヴィランたちが強くなればバットマンだって強くなると。まあ逆説的に言えばリアンが弱くなってしまえばバットマンもいなくなってしまうんでしょうかねというところもあるんですが、まあ、ただ最後のね、えー、このシーンは確かに謎は謎ですけどすごい幻想的なシーンなんですけどね、うん、はいでまあそんなところで、えー、ゴッサムの目覚めということで、えー、ここでね始まるバットマンリバースの、ね、ナンバー1を、ね、こうま続き話していくんですが、えー、まあそんな、えー、まあ日常を繰り返してたんですが、えー、ゴッサムねえ、まあ飛行機が、旅客機が、え、まあゴッサムにやってくると。ね。え、で、そんな風にね、飛行機がやってくるんですが、え、まあ旅客機がやってくるんですが、まあそこにも当然、バットシームダムが、え、まぁ、共に、ね、え、ジム・ゴードンがバットマンに相談してると。ね。で、え、そんな話をしてると、まあえ、地対空ミサイルをね、え、コブラ教団の、うん、なんか、連中が、っていうね、敵がなんか、あのー、まあ、それをね、えー、まあ、奪っていったと。そして、どうやら、あのー、ゴッサムに持ち込んだと。そして、その、えー、ゴッサムに持ち込んだミサイルは、なんとね、えー、上空に飛んでいる旅客機に当たったと。ねえー、そして、バットマンは姿を消し、えー、まあ、とにかく、えー、飛行機をね、ねえ救わなければならない人的被害がとてつもないき、えー、ひ,ひもになってしまうとねえー、でジャスティスリーグに連絡を流してもまあ連絡は当然つかないねえー、で、うんうん、あのー、まあリューク・トーマスのサポートを得ながらえー、まあバットマンはねえー、ロビンソン橋で、ねえー、バットモービルを借り、まあ、そこから、まあ、バットマンは旅客機に向かって、えー、バットモービルジャンプするんですよね,<笑>、うんねえー、でゴードンの声も聞こえてるんですが、ねまあ、とにかく、うん、あと3分しかないとねえー、それに対して、えー、バットマンは飛行機をね、えー、水域まで押すというてるんでね。うん、で、えー、バットマンは旅客機の上に乗り、ねえー、乗るんですけど、えー、その旅客機のお客様は、ね、ゴッサムに殺されちまうと。ね、他の街ならスーパーマンでもランタンでも飛んできて運んでくれるやつがいる。でもここはゴッサムだ。ね、運べるやつなんていないと、ねえー。ヒーローに格差なんてあっていいのかよと。いう,ふうに、ねえー、いうわけなんですが、まあ、それを聞いてか聞かずかバットマンはね、えー、とにかく己のできる最善、ねえー、自分の持ってきた、えーまあ、謎のロケットブースターみたいなのを、えー、飛行機に取り付けて、ねえー、そして、まあ、とにかくまずはケインプラザとフィンガータワー、ねえー、ビル・フィンガータワーとボブ・ケインタワーですね<笑>、えー、その2つのタワーの間を、えー、バットマンはあの旅客機のジェット機をうまく操作してすですでまで、ねえーまあ、飛行させてなんとかビルに当たらないようにして、ねえーまあ、うんあとはもうね、えー、着,着水するだけ、ねえーまあ「時は近いぞバットマン」ということで謎の人物が、まあ、バットマンの、ねえー、姿を見るんですがただ今この計算通りの角度で、えー、1に、ねえーまあ、旅客機が飛び込めば乗客は助かると。ね、ただ、高価格を維持するためには着水するまでその場に留まらなければならない。ねえー、飛行機の、ね、旅客機の外で、えー、不時着の衝撃を直接浴びるということで、バットマンはこれじゃ生きていける、ねえー、生き残ることはできない。ねえー、そんな、えー、死を覚悟したバットマン、なんとね、えまあ今までの、ね、アイアム、えー、エピローグとかねいろんな作品、ねえー、バットマンはもうまさに神様なんじゃないかと、ね、いうような、えー、展開ではあったんですが、えー、ここでバットマンは死を覚悟する、ね、皆宛の手紙が用意してある万が一私がとにかくゴヤの絵の裏にある金庫だ愛称番号は1048君が配ってくれと、ねえー、で、えー、それぞれのねあのー、まあ皆っていうのはまあロビンたちもそうですし自分の親しい人に実はもう常にずっと手紙を書いてたとねトーマスに残念だと伝えてほしいね彼が訓練を続けたいと思ってくれるのはディック・グレイソンこそ教師に適任だろうとねええー、いうわけです、ねえー、そのように進めるようにしましょうとねえー、アルフレッドとギアルフレッドを答えますねえー、なんでございましょうと二人は母さんと父、父さんと母さんは誇ってくれると思うかいい死に様だろうかと。ね、そこで、ね、アルフレッドは、はい、ブルース様、誇らしくお思いになるでしょう。きっと私と同じです。ちょっと誇らしく思ってましたと、ね。そう、うん。ここがね、泣けるんですよね。うん、やっぱりバットマンで結局何のために戦ってるかっていうと、まあ、このセリフもそうなんですけどやっぱりその両親を失ったことでその両親が自分のやってることは本当に両親が望んでることだろうか、まあ、望んでないことであろうと思いながらもやってるんですよね。でデガークは望んでいてほしいと、ね、誇,って誇りに思ってほしいと思ってるそんな彼なんですよ、ね。それに対してアルフレッドはねずっと常々誇りに思っているというふうに、ね、伝えるとで、えー、飛行機が直す、ね、着水したんですがその飛行機が突然浮き上がり、ねえーね、誰がやったのかそんな、ね、飛行機を持ち上げるなんてスーパーマンのやったことなんじゃないかと、ねえー、で思わずクラークと言うんですがそこに、ね「バットマンをお会いできて光栄です」「自己紹介させてください」ね「僕はゴッサム隣はゴッサムガール」僕らの街を救うために来ましたと二人のヒーローが現れるということですねはいまあええー、これがねえー、ゴッサムアイアムゴッサムの一番初めのね話だったんです、うん、まあとにかくいい話なんですよね、うん、ただまあ本当にこの1話がまさにね、バットマンのね、す、え、べ、ー、て、まあある意味トム・キングにとってのバットマンの、えー、まあ意志を感じると言いますか、ね、バットマンっていうのは、ね、自殺行為であり、そして、えー、まあ、ね、えー、ブルース・ウィーンっていうものの幸せなんてものはないと、ねえー、いうことですが、さあ、これからバットマン、ね、ブルース・ウェインが待ち受ける運命、ね、とは一体何なのかというのが、ここで、まあ、ここから始まっていくということですね。はい。ね。バリアントカバーもいいんですよね。うん、非常にかっこいいバリアントカバーがいっぱいありますね。この特にね、ガブリエレ・デロット先生さんのね、このガンもめちゃくちゃかっこいい。あテリーレイチェル・ドットソンのこれもいいですね。まあこっちはキャットウーマンメインですけどね。はい。いや、まさにね。まあねうん。いいですね。バットバン。うん、ということで、ね、えー、スタンディ・アート・ジャム・ラウさんのね、えー、バリアントカバーもあるんで、非常に、うん、やっぱいいですね、このバリアントカバーも。うんいやあ、いいとしか言うてないですけどね。まあ、こんなバットマンね。えー、ここから始まりましたという、そういう話でした。うん、ね。えー、いうことなので。えー、まあ、ここからまあね。えー、まあ、いろいろもし、興味ある方は、ねえー、アイアムゴッサねえー、まあ本当ここから読んでも非常に面白いし、あの、読んだ後のね、あのー、まあこのアメコミよく読んだ時のすごい感想というか、読んだ後すごいなんか、ああ、読んだなぁっていうね、この充実感をね、えー、感じることができますんで、まあ、僕のアメコミ好きな理由の一つではあるんですけどね、はい、あの、本当に、まあゆっくりね、あの、一人でね、えぇ、ー、まあ、喫茶店とかでね、コーヒーでも飲みながら、読めても読んだらいい作品なんじゃないでしょうか。はい、えー、バットマン、アイアンマンこ以上です。いかがだったでしょうか。バトダリーモーユ邦作ナンバー六いやーねえー、まあ、今のところ。基本的には公約されている作品ばかり紹介させていただいてますがあの本当に原書の方もねすごく面白いしまあちょっとどうしてもね僕もあの英語はあんまりわかんないんですけど、まあ、ちょっとずつ追いかけながらとゆっくり、ね、読んではいっておりますねえー、で、えー、バトダイオンビル法則がそらくまあ来週か再来週ぐらいかなえー、っとねまあ、ほぼほぼ12月の中旬まあ上旬中旬頃ねこの辺りが、まあ、バットダディモービル放送局、まあ、始まった日とね始まった頃というふうに決めておりますので、えー、バットダディモービル放送局がなんと、ねえー、2周年になります、ねえーまあ、2年前は、まあ、まさにね、えー、こんなふうに、えー、続くとは思ってはおりませんでしたがね、えー、こうやっていろんな人のね、感想であったりだとか、いろんな人と知り合いになりましたので、本当にやってよかったなというのは、ちゃんと2周年の記念の会で言いましょうということですね。はい。えー、ですので、何か特別やろうとは思わないのですが、一応ね、えー、まあ何かもし思いついたら、ねえー、やっていこうかなと思っておりますので、その際はまたよろしくお願いします。えー、それでは、えー、バね、DC ラジオ、バットダリンモビル放送局ナンバー6。以上になりますご清聴ありがとうございました GC ラジオバトダディモービル放送局ではお便りを募集しております Twitter のハッシュタグ「ハッシュ大文字で BDMH」Gmail アドレス「BATDADDYMOBILE」「バトダディモービル」「アットマーク Gmail.com」までまお便りをお寄せくださいポッドキャストのデビューの方もお待ちしておりますそれぞれのお便りに関しましては番組内で反応させていただきますのでどうかよろしくお願いしますそれではさようなら